0: Todos Cash, conteúdos para você ter uma franquia de sucesso. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Cíntia Silva, rede de Vendas da Prepara Todos em mais um episódio do Todos Cash. O podcast da Prepara Todos para você ter uma franquia de sucesso. A gente está lançando uma série de episódios especiais direcionados para um tema que a gente ama nesse grupo, hein, gente? Que é vendas. E para esse primeiro episódio dessa série a gente tem um papo muito bacana com o Rudi Ribeiro. Ele é gerente de contas estratégicas do HubSpot no Brasil e ele dá várias dicas, compartilha com a gente várias estratégias. Então vamos aproveitar esse conteúdo e bora lá.
1: Vamos lá então, Oi, vamos me vamos vamos, vamos, vamos apresentar então, beleza, meu nome é Rudy, trabalho na HubSpot desde 2014, eu tive um tempo fora nesse meio, né, nesse meio termo, mas já tô lá há é, um pouco mais de quatro anos, moro nos Estados Unidos há 20 anos, eu sou original de Curitiba, mudei para cá com uma mala na mão, começar do zero a vida com 19 anos, então tô com 39, faço 40 esse ano. Trabalho em vendas já desde 2004, trabalhava no ramo imobiliário e depois trabalhei por conta, em, também sou músico. Então eu já fiz de tudo aqui nessa terra é, que você pode imaginar. Qualquer trabalho que você falar aí eu já devo ter feito. O que eu achei, o que foi bom disso é que você vai criando um, um músculo, né? porque principalmente vendedor, você precisa ter um couro forte, porque você recebe bastante rejeição, então você é, é, experimentar um pouco de, de diferentes coisas, diferentes trabalhos ajudam nesse processo. Gosto de vendas, porque eu gosto de gente, gosto de falar com gente, gosto de vender quando eu sei que eu tenho um produto de qualidade para oferecer, eu gosto de ter conversas com pessoas que eu posso ajudar. Tudo que eu aprendi foi na raça mesmo, lendo, estudando, fazendo curso, ensinando também. Né, do consultoria há muito tempo já também de vendas estou feliz de estar aqui e poder ver tanta gente aí que eu posso contribuir um pouquinho para ajudar vocês a vender mais se eu puder
2: Vai ser um prazer poder ajudar aí vocês. E vai ajudar, cara. A gente precisa discutir bastante gente com essa, com essa experiência de, de multi-skill, é, né? de conhecer todas as frentes. Eu acho que a gente vai se reinventando sempre. Rude, a gente está num momento complexo aí de pandemia, né? Então, eu tinha comentado que a gente uh, e a maioria das empresas estão se estruturando internamente para conseguir manter os seus resultados, tentar manter... É, é, o seu faturamento, né, é, e agora volta com muita força, né, que já era um negócio que já era moda, é, já estava em moda, né, e veio para ficar ainda mais forte que é a vendas internas, já que a gente chama de Inside Sales. E eu queria te perguntar o que é Insight Sales para você.
1: A questão de Insight Sales é o seguinte. A maneira que o consumidor gosta de comprar mudou. Se você pensar como que você comprava 10 anos atrás e como você compra hoje, provavelmente muito do modelo de compra mudou. O consumidor ele gosta de pesquisar sozinho, ele gosta de descobrir as coisas sozinho. Se ele não precisar falar com o vendedor, ele prefere. É assim que as pessoas hoje gostam de comprar. Por quê? Porque existe muita informação disponível. Para qualquer coisa que você quer comprar, você for online, você pesquisa, você vê o que, que as pessoas estão falando daquela empresa, daquele produto. Você consegue, muitas vezes, comprar por conta própria ou você precisa de um vendedor só para te ajudar naquele momento final de conversão. Então, isso fez com que aquelas grandes apresentações, aquele negócio de ter que visitar, é, não fosse mais tão necessário se a empresa souber como que o seu consumidor gosta de comprar, que é você educar ele para que daí o vendedor, se necessário, venha só para fazer o finalzinho dessa jornada, que é tirar as últimas dúvidas, qualificar e converter. Outro benefício, outra questão, é a questão que Insight Sales é muito mais eficiente, então, se você trabalha hoje na rua e você vai de porta em porta, você sai de casa, você vai, você tem o seu tempo de chegar no trabalho, aí você tem lá a rota que você tem que fazer. Eu não sei exatamente como que vocês organizam isso, mas aí eu saio de uma casa, eu vou para outra, bato na porta. Todo esse processo perde tempo. Aí você calcula esse tempo que é perdido num dia e multiplica por 20, 25 dias de trabalho, o tempo desperdiçado que você poderia estar tá falando com mais clientes é absurdo. Uhum. E para gente que trabalha em vendas, a gente sabe, para quem tem comissão, e se você é, é, não tem limite do quanto você pode vender, você ser mais eficiente, o benefício é para você mesmo. A empresa ganha? É claro que ganha. Mas você ganha muito mais. Então, a chance de você, de repente, ao invés de falar com... 10 clientes por dia, você falar com 18, com 20, é muito maior se você tiver no inside Sales, então eu acho que tem ganhos, primeiro porque você precisa se adaptar e hoje, agora, por causa da pandemia as empresas estão sendo forçadas a se adaptar, não tem outra não tem outra maneira, então você tem que se adaptar, mas você tem que olhar de um lado positivo, por quê? é muito mais eficiente. Só que, eu lembro, por exemplo, fiz uma viagem para o Brasil há é, um tempo atrás... E você pra... é um cara de vendas internas hoje, né? Só vendo interno. E vendo para grandes empresas, assim como eu vendi para cartão de todos. Perfeito. Internamente, no telefone, fazendo videoconferência. Entendeu? Não Perfeito. impediu a gente de fechar negócio. Por quê? Eu tinha algo de valor para entregar, consegui mostrar para vocês que podia ajudar vocês, e a gente uhum. conseguiu fechar negócio. Não precisei presencialmente aí. Claro que poderia, se fosse necessário, tal, mas... É, na maioria das vezes não é preciso. No caso de vocês, que é uma venda transacional, é um valor barato, site sales é, é a chance de vocês conseguirem vender muito mais. Então eu vejo como um lado positivo. E só aproveitando também e adicionando uma coisa, essa questão da pandemia tem que cuidar só para o vendedor, e eu mesmo sofro com isso, todo dia quando você acorda, tentar monitorar o que, que você deixa entrar na sua mente. Se você acordar de manhã você abre noticiário. É um quebra-pau danado só notícia ruim. Por quê? É como eles atraem você pra ficar. O chamariz que é notícia ruim. Se só tiver notícia boa, ninguém quer ninguém ver. A maneira que eles te prendem é isso. Eles precisam de audiência. Então, cara, eles vão jogar qualquer coisa. É muito lixo que você deixa entrar na sua mente. Aí você vai lá na, no, no Twitter, nas redes sociais, no WhatsApp, com, tente controlar os inputs que você deixa entrar na sua mente, porque ele pode totalmente influenciar como que aquele seu dia vai ser. E como a gente já tem que lidar com rejeição, as pessoas dizendo não, não querendo conversar é, tal, isso já é algo que a gente tem que lidar. Então, eu tentaria muito controlar o que, que você deixa entrar na sua mente, de preferência, alguma coisa positiva, alguma coisa que te motive para aquele dia, porque a sua chance de ter um dia muito melhor
2: vai, vai, vai ser garantida. Muito bom essa esse tua recomendação. Eu queria aproveitar um gancho que... É, outra coisa que é muito importante, que a, que, que a gente vem conversando bastante em relação a isso, é que também uma coisa não anula a outra. Né? Não é que você vai ter uma venda interna que você não pode ter ou vai deixar de ter uma, uma venda externa, porque elas são super complementares. Vai ter uma situação onde, é, hoje, é, dado o perfil de público que existe no mundo, está né, todo mundo meio que comprando, por si só via internet. Mas a gente vai ter um público também que não está tão letrado, tão é, aculturado é, para fazer esse, esse, essa jornada inteira sozinha. Eu acho que o ponto que você traz aqui é que as vendas internas, né, o, o Inside Sales, é, ajuda nessa preparação para conhecer o seu produto e no, e no final ele pode comprar direto do, do, do site, pode comprar direto do vendedor interno e pode inclusive é, 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 ser recebido por um vendedor externo porque o cliente quer dessa forma, né? É um processo como um todo e a, e, a, e a complementariedade é muito forte, né?
1: É e se você pensar o seguinte, o que, que aonde que as pessoas mais investem o tempo delas, o tempo delas hoje? É nas redes sociais. Queira ou não queira, elas não estão pessoalmente com as pessoas. Elas estão investindo mais tempo. Ela, às vezes ela está em casa com os filhos e com a esposa, mas ele está uhum. no telefone conversando zapiando. com alguém, zapeando, seja o que for. Então, a realidade é essa. Se você tem um produto de qualidade, se o cliente tem uma dor que você resolve, não é você estar tá pessoalmente que vai fazer Aí a diferença é. de você fechar o negócio não. É claro, eu concordo pessoalmente, você tem alguns benefícios. Por quê? Você tem a leitura do, do físico da pessoa, você cumprimenta, abraça, tem, quebra um gelo um pouco mais fácil. É claro que é, é legal. Você cria um relacionamento maior. Mas você tem que pensar que, que vocês lidam com uma venda muito barata. Por ser uma venda transacional, essa venda precisa ser muito eficiente e muito rápida, senão fica muito caro você levar duas horas para vender algo de R$29,00 entendeu então eu acho que se vocês entregam valor o produto ajuda aquela pessoa e essa pessoa tem uma dor que você resolve online e offline não, a diferença é muito pouca, entendeu? Perfeito. Eu concordo que, que o relacionamento de próximo é mais legal, mas hoje em dia você faz uma videoconferência, você conversa...
2: Tentar otimizar e criar outras formas para poder gerar esse, esse rapor, ele, ele, ele pode ser feito também interno, né? Não é por conta Correto. do ser presencial ou não. Acho que esse é um ponto importante, é a gente começar a abrir a cabeça que... É, a, gente não, a gente não vai deixar de ter um canal em detrimento ao outro, mas a gente pode ter as duas coisas sendo muito complementares. E, e um dos pontos que a gente fala bastante sobre vendas internas, é, e aí eu queria ver a sua opinião, Rui, é que a gente consegue ter um controle melhor né, dessas vendas. A gente consegue fazer uma, uma análise dos números e entender um pouco melhor é, a forma de abordagem do que se você estiver na selva sozinho na rua, né? E às vezes pode ser até super complementar. Essa, essa inteligência ir também <tos> para o campo. Isso faz sentido também, sendo muito complementar as vendas externas?
1: Olha, o benefício do de, de insight, principalmente se você tiver uma ferramenta para monitorar, é que <risos> o que você quer é não sair para vender no escuro, sem saber quantas vendas você vai fazer ou quantas pessoas você precisa conversar para vender. A maneira que eu, que eu pensaria é o seguinte... Vamos supor que você... Quantas vendas que, em média, um vendedor faz por mês... Quantos cartões ele vende?
2: Por mês, na média, 50 cartões. 50 é, cartões.
1: Trabalha quantos dias? Cinco dias por semana? Seis dias. Seis dias. Então, vamos arredondar, então. 6 vezes 4, 24, vamos arredondar aí para. não quer dizer, 50 vendas, duas vendas por dia.
2: Tá? Duas. E o cara que faz bem, faz três vendas por dia. Faz bem, faz três vendas por dia. Beleza.
1: Então, você precisa de 60, 50. 50 vendas é duas a três por dia. Em média. Quantas pessoas você precisa conversar para fazer três vendas?
2: O número é mais ou menos assim. De cada 100 portas que a gente visita, 30% a gente consegue conversar e dessas 30 é, a gente consegue converter duas aí.
1: Duas. Então quer dizer que você tem 2% de
2: conversão hoje. É, é mais ou menos isso. Cem portas? Você consegue bater em cem portas em um dia? É, você bate, só que assim, tem gente que não está, tem gente que está. Então você consegue falar mesmo conseguir abrir a porta por volta de umas 30 para conversar. Eu acho que o maior desafio é, é a gente jogar essa eficiência e, e começar a medir essa eficiência dentro, dentro da operação. né?
1: Exato, mas então você tem que trabalhar com o incidente. Ok, se você quer fazer 25 vendas, cada um tem que tentar identificar para si próprio isso. Obviamente, se todo mundo estiver dentro do CRM, você começa a poder ver numa, no time como um todo. Por quê? Você okay. quer ver no time como um todo a média... Quem que são os caras que se destacam e os que estão abaixo? E, beleza, o cara que está abaixo, você tem que trazer ele para uma média. O cara que está na média, você tem que tentar subir ele para os caras que estão top. Como que você faz isso? Primeiro, eu preciso entender quanto que todo mundo está vendendo. Qual que é o processo? Quantas ligações? Quantas conexões? Quantas vendas? Uma vez que eu entendo isso, beleza, o que, que os caras top estão fazendo de diferente que a galera que está no meio? 60% do seu time vai estar tá no meio, 20% vai estar tá no topo e 20% vai estar tá embaixo. Tá? Então, o segredo para vocês realmente escalarem melhor é fazer a galera do meio subir de nível, porque é onde está a maioria das suas pessoas. Mas para eles subirem, você quer poder identificar o que os caras no topo estão fazendo para você trazer essa inteligência para baixo. Mas é você, ok, se você sabe que você quer fazer duas vendas, e pra você fazer duas vendas você precisa conversar com 30 pessoas, se você quer fazer 30 ven duas vendas em um dia, você tem que fazer 30 ligações e tentar 30 conexões, e isso aí ó, é pauleira. E o CRM ajuda a gente dentro, dentro desse processo. Claro, porque primeiro é o seguinte, se você já tiver a lista dos leads que você sabe que você tem que ligar, você já consegue filtrar, ok, aqui estão 30 pessoas para eu ligar hoje, tá, então você já pode estar tá lá tem a lista das pessoas, então você já pode filtrar para estar tá na página lá todos os leads com nome, com telefone. Obviamente, se já vou fazer a minha venda aqui, a hora que a gente for para a versão mais avançada, você já liga lá de dentro, então fica mais oh, eficiente, oh. mais rápido. Se você, você consegue colocar essa lista, se você quiser, dentro de uma, de uma, de uma automação que você vai um atrás do outro, então vamos supor que eu tenho 30 nomes que eu sei que tem tenho que ligar hoje, eu consigo colocar numa lista de tarefas, que ela, o que, que ela faz? Eu pego 30 leads, falo, esses 30 leads eu quero ligar hoje, ele coloca numa tarefa, ele abre o primeiro lead, você clica um botão e você liga. Beleza, atendeu, conectou ou não, define o um resultado, Ó, não conectou, precisa ligar de novo, cria uma tarefa, ligar de novo e entra na fila de novo. Pum, vou para o próximo. Pum, já abre o próximo lead, um botão, pum, tá falando com o próximo cara. Pum, passa pro próximo lead, um botão tá falando com o próximo cara, você não perde tempo é extremamente eficiente rápido, e, e, e toda vez que você tiver uma maneira de criar um processo que ele é, é a mesma coisa, se você conseguir colocar ele em sequência você vai ficando cada vez mais rápido e você consegue falar com muito mais gente o que vai aumentar a sua chance, então primeiro hum. é definir essa organização, tem a minha lista de leads, tem meus telefones, você vai ligar no telefone, você liga, você vai ligar do CRM, eventualmente liga do CRM, cria as tarefas e organiza dessa maneira. Beleza, agora eu estou fazendo tantas ligações, tantas vendas. Agora o próximo passo é, ok, como que eu posso, com o mesmo número de ligações, fazer mais vendas? Aí vem você, dá, agora eu organizei, agora eu estou fazendo bastante atividade, tô ligando, tô conversando, agora o que que tá impedindo você de ao invés de 30 ligações fechar duas, como que a gente pode fazer você vender cinco? Aí é, aí é de repente, gravar algumas ligações, ouvir o que que a pessoa tá falando e poder dar um feedback, falando, olha, se você falar mais assim, mais assado...
2: Ó, ah, galera, se... isso aí é importante que o Bruno tá falando, já é a segunda pessoa que a gente é, é, a gente conversa o é, último Renato da, da Acreditas falou exatamente isso, se a gente conseguir começar a, a se gravar a, a falar, vamos escutar o que a gente tá falando, Por que, que a gente perdeu a venda né, e a gente vai aprendendo com, exatamente com essa dinâmica né? exato, eu por exemplo, eu sou músico eu toco uhum. saxofone, toco piano e uma
1: das maneiras que com, com música você se aperfeiçoa é você grava você tocando daí você vai e ouve, por quê? É uma, uma coisa, você ouve você ouvir uma coisa quando você tá tocando, quando eu vou ouvir eu depois Eu falo, caracas, tá ruim demais, tem que arrumar isso, <risos> arrumar aquilo. Então, se você aprender a se autodiagnosticar, melhor ainda. Se você não tem condição, você passa para um gerente que tem mais experiência, e pode diagnosticar. Mas algumas algumas dicas básicas aqui para você, algumas dicas básicas para você, para você poder melhorar. Primeiro, o cliente tem que falar mais do que você. No mínimo, um balanço de 60 40... O ideal é um balanço 70 30... 70% do tempo o cliente falando... 30% você falando... Tá? Segundo... Você tem que focar na dor do cliente... Qual que é a dor? No caso de vocês... É, quando ele precisa de atendimento médico, atendimento médico... É difícil... É caro... Tem que ficar na fila... Vocês têm os benefícios que vocês têm... Então, o que, que você quer fazer? Você quer fazer perguntas que vão fazer ele descrever essa dor... Porque quando ele descreve a dor é quando ele começa a ficar emocionalmente afetado pela dor. E é isso que vai ajudar você a fazer a venda. Tá? A pessoa ela compra, tem o lado racional de comprar, que é o preço, mas ter o lado emocional vai influenciar mais você conseguir fazer uma venda rápida, principalmente porque é uma venda transacional que vocês fazem. Então o emocional é muito importante para você aumentar a sua taxa de conversão. Então para isso, você tem que levantar a dor. Para você levantar a dor... Você tem que fazer perguntas que vão fazer ele explicar a dor... Então, por exemplo... Poxa, quando você tem que ir lá no médico... Quanto tempo você fica esperando na fila... E quando você precisa de um especialista... Como que é o processo... Quanto tempo leva... Para quantos meses lá na frente que eles marcam... E o que que acontece se a situação piorar... O que que você faz... E vai fazendo perguntas que vai... Cara, eu tenho que ficar lá na fila um tempão... É, é uma dor de cabeça... Não consigo marcar consulta... É isso isso e aquilo... Ah, e o que mais a sua esposa passa por isso também, quando você tem que marcar para os filhos, e o que que acontece? E deixa o cara contar a dor dele porque conforme ele vai contando a dor, vai abrindo a ferida o seu segredo é achar a ferida, colocar o dedo na ferida e abrir a ferida esse é o segredo, aí quando o cara pelo amor de Deus, me conta como que eu resolvi isso, não, não me ajuda, pelo amor de Deus, e pô, e, quanto, e se você daí, aí outra coisa, você tem que conseguir achar uma maneira de contabilizar a dor então, por exemplo, contabilizador é você, é você identificar, por exemplo, ah, se o cara perde tempo ou meses para conseguir uma consulta, poxa, quanto que te custa de estar tá tomando o remédio errado, de ter que cada vez ficar esperando, de ir lá na fila e ficar quanto tempo, quanto tempo que você perde, você perde quantos dias de trabalho, quanto que te custa um dia de trabalho perdido, porque você tem que ficar o dia todo esperando, aí você vai contabilizando isso. E se você conseguir contabilizar o ponto que, que você consiga mostrar para ele, pô, é, eu perco aí, sei lá, às vezes 150 reais, 200 reais em um mês por causa de, de um problema desse, porque eu perdi dois dias de trabalho, ou é que eu não conheço bem a fundo o negócio, como que vocês vendem, mas, pô, se eu consigo tirar da boca do cara toda a dor e consigo tirar da boca dele quanto que é o prejuízo que ele tem por causa dessa dor, a hora que você falar que
2: você tem uma solução por R$29,00. Comparado com quanto que ele perde. E uma coisa básica, por exemplo, são dois, três meses que o, a pessoa fica esperando para ser fazer um exame no SUS, por exemplo, né? É, esse tempo que ela demora para fazer o exame pode agravar a saúde dela, né? Então isso tudo é, é a forma de conseguir extrair. Essa Exato. Dor. Aí,
1: beleza. Dependendo do problema, ok, qual que geralmente qual que é o tipo de problema? O problema é, é dor na coluna? Eu fico com problema? Beleza. E o que que acontece? Você consegue trabalhar naquele dia? Não, eu tenho que tomar remédio, não posso trabalhar. Tem que sair mais cedo. Você consegue ser produtivo no seu trabalho? Não, não
2: vai acumulando problemas. E é, e é isso mesmo: mexer na ferida e nós damos a cura. Exatamente. Esse é o grande ponto. E vocês esse, dão é a cura tratado. de verdade, de fato. Né?
0: de fato, vocês dão a
2: cura. Você entendeu?
0: Rude. E o bacana é que a gente trabalha essa questão, quando a gente vai tirando essas informações das pessoas, a gente trabalha uma técnica que é a expansão da necessidade, né? porque às vezes ela tem uma necessidade que não está tão latente, mas quando ela começa a falar, aquela necessidade começa a expandir e ela começa a perceber até que ela é, tinha necessidades que ela nem sabia que ela tinha, porque na verdade é, a nossa missão também como vendedora é isso, é a gente extrair da pessoa todas essas necessidades ela não sabe que ela tem, que tá lá no inconsciente.
1: Exatamente. Né? Então... É, é o seguinte, uma venda é como uma consulta com um médico. Eu vou explicar de uma maneira que eu acho que vai ajudar vocês, e no caso de vocês, vocês vendem até consulta, então é até mais relevante ainda. Mas pense, se você vai no médico, vamos supor que você tem que ir no médico, você não tem um plano de saúde, vai te custar lá, sei lá, 700 reais pra você fazer um, um agendamento com o clínico em geral, só pra fazer um check-up. Vamos supor que você vai fazer um check-up. Ninguém gosta de ter que gastar para fazer um check-up, mas todo mundo sabe que é bom fazer um check-up uma vez por ano, para saber se tá tudo OK, né? Mas beleza, vamos supor que você vai lá pro check-up, você desembolsou seus 500, 600 reais, no caso de vocês, claro, eu pago 29, não vou desembolsar tanto tanto, mas se eu não tenho um plano, eu vou lá, desembolso e o que que acontece? Você não chega pro médico, e fala: "Médico, eu tô com esse, ou não tô com nada, ou tô com um probleminha aqui, me dá um, me dá uma receita, eu quero ir embora". Se o médico fizer isso para você, você nunca mais volta nesse médico. Por quê? Você chega lá na consulta e vai dizer, ah, legal, me conta um pouquinho, o que que tá acontecendo? Ah, tá tudo bem, às vezes eu tenho uma dor aqui e tal. Ah, aonde que é a dor? Ah, tô com uma, uma dor aqui no estômago de vez em quando e tal. Há quanto tempo você tá tendo essa dor? Ah, uns três meses. E ele vai indo mais a fundo. Mas você mudou alguma coisa na sua dieta? Como que você se alimenta? Você se exercita? Você fuma? Aí vai e tira o sangue, checa diabetes, checa para isso, checa para aquilo. Faz um monte de perguntas. E você naturalmente tá esperando, você sabe que ele vai fazer um monte de perguntas. Ah, sua família tem problema disso, daquilo, tal, e vai embora. Aí vamos supor que ele fez o exame, tal, 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 daqui a pouco ele volta. E se esse dolor se chega e fala assim, ô oh, Rafael, me diga uma coisa, você já teve alguém com um problema de taquicardia na família? Cara, você já começa... É, por que, doutor? Não, não, quero saber. E já teve algum problema de diabetes, câncer... Mas por que, doutor? Você já começa a ficar preocupado. Aí, a hora que ele... Se ele falar para você... Olha, você tá com um problema muito sério, assim, assim, assado. Por acaso, aqueles 700 reais que você estava preocupado da consulta... Você está preocupado com aquele dinheiro agora? Quando é que eu começo o tratamento? Por onde? Por favor, me ajuda. Por quê? Ele levantou a dor... Ele mostrou que é algo sério... E agora o preço é irrelevante. Porque ele, você quer resolver a dor. O cara não vai falar para você que você tá com um, um problema sério no estômago. Falar, ah, beleza. Depois eu resolvo isso. Você não vai fazer isso. Qual que é o remédio? Quanto tempo
2: que é o tratamento? Pelo amor de Deus, me ajuda. Tem que sarar isso. Principalmente se for algo sério. Só um parênteses. Galera, isso é, um, é a técnica de vendas mesmo. É, 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 isso que o Rudy falou é spin selling, né? Não é isso, Rudy? É parte, o, spin é um, é, é um dos modelos. Do né? Spin, né? É um pedaço. É, é extrair a dor para depois você falar do seu do seu, do seu produto. Eu acho que assim, eu acho que o mais importante é não é abraçar tudo de uma vez, né? É, antes de entrar no e abraçar o CRM, o mais importante é você também se estruturar, estruturar o seu processo é, interno para você se organizar e aí sim, aos poucos, ir abraçando o CRM. É porque o CRM é o seguinte, Três, o né?
1: CRM, se você não trabalha no CRM, aonde que fica a sua informação? Eu ligo para a Cíntia, ligo para a Cíntia, a Cíntia fala, ô Ruth, tudo bem e então, até tô interessado, não posso conversar hoje, você pode me ligar aqui uma semana? CRM é perfeito, eu vou lá, beleza, conversei com a Cíntia hoje, ela está interessada, mas é que é daqui uma semana. Eu vou lá, crio uma tarefa, ligar para a Cíntia daqui uma semana e você vai receber uma notificação, você fica na cabeça tranquila. Ah, pô, Cíntia, beleza, putz, deixa eu anotar aqui, ah, colocar Excel. na agenda, no papel, no Excel, beleza. Aí você ligou para outras 40 pessoas, quando chegar daqui uma semana, você já teve outros 500 casos diferentes, conversas diferentes, fica muito difícil de gerenciar. Então, se você tem uma sequência, eu ligo para todo mundo, eu anoto tudo que eu conversei. Se eu não conversei, eu já agendo para ligar, crio uma tarefa para ligar amanhã de novo. E fica organizado. É a hora que eu abro o da Cintia, ok, conversei com a Cintia, isso, isso, isso. Ela tem esse problema e ela está interessada, mandou ligar hoje. Agora você já vai ligar com o contexto. Pô, lembrei agora. Eita. É impossível lembrar. Você já deixa registrado esse processo. Claro, se você Dentro tiver algumas informações, várias vezes eu converso com o um cliente e tal, eu penso, pô, não vou esquecer. Beleza. Passou uma semana, a hora que eu abro, hum. cara, esse cara mesmo, o que, que era? Cara, não lembro, não lembro. Aí eu abro ali, tá, minhas anotações. Ah, lembrei, agora lembrei. Beleza.
0: E isso ajuda também, né, é, Rudi... Na hora de você voltar o contato com o cliente, né... Então, quando ele fala para você que daqui uma semana você vai... né Para você ligar para ele... E você já deixa isso acordado... Então, tá bom, Dona Maria... Ó, daqui uma semana eu entro em contato com você, então... Para a gente botar um papo... Quando você volta com esse cliente... Que você já deixou isso acordado no tempo certo que você combinou com ela, ela vai falar, oh, verdade, claro. mesmo, a gente combinou. Então, você tem até uma abertura melhor com o cliente na hora do retorno. Você lembra o né? que a
2: gente falou, né? A gente falou isso, 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 resgata,
1: isso. né? Claro, você resgata, você anota. Então, sem um CRM, você fica à mercê da sua mente, à mercê do seu Excel, é fácil de perder o controle. E outra, você depois pode gerar relatórios, ok? Quantas conexões eu fiz hoje? Quantos, você entendeu? Anota. Porque outra coisa, um lead, um contato que você tem, geralmente em média, escreve para mim aí, se vocês puderem no chat, quantas tentativas vocês fazem com um contato? Se ele ligar, ele não atende. Beleza. Quantas outras tentativas você faz? É, em média, você precisa fazer entre 8 e 12 tentativas para fechar o um negócio. Então, se você hoje faz duas ou três tentativas e você larga a mão, você ah, provavelmente está deixando dinheiro na mesa. Mas como que você vai saber quantas tentativas você fez? Então,
2: você quer poder ter documentado, mandou e-mail, ligou, entendeu? Por aí vai. E é, é, é um ponto que você falou que é muito interessante, porque mesmo que você consiga depois dessas oito tentativas e conseguir o contato dela, é o seu primeiro contato com ela. E aí, dentro desse, desse primeiro contato que você faz com ela, não necessariamente ela também está pronta para poder comprar o seu produto. Sim, às vezes não é o momento, exato. E o que você acha, assim, eu, 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 eu tenho visto bastante o, assim, de movimento no, no mercado, é, as pessoas trabalhando muito esse pré, o que a gente chama de SDR, né? É, ou seja, eu uso CRM, eu trabalho é, essa lista de clientes no primeiro momento, esquentando ela, qualificando ela, e deixando ela meio que pronta para o final o vendedor fazer o fechamento. Isso aí já vem acontecendo, que pode ser não só na parte automatizada, né, de envio, de ao longo do tempo a gente vai conversando com, essas, com essa pessoa através de e-mail e ela vai respondendo, mas tem muita gente fazendo essa qualificação prévia por telefone, até para deixar mais pronto para o fechamento. Você acha que cabe? Isso funcionaria para a gente também?
1: Eu acho que não, para ser bem sincero, porque uhum. é uma, a venda de vocês ela é muito barata o custo então, acaba sendo muito alto. O custo de aquisição desse cliente fica muito alto se você tiver mais processos, aumentar é, para ter uma pessoa antes para passar para outra. Geralmente isso faz sentido para vendas mais complexas, que um retorno no investimento, que o custo de adquirir esse cliente é que o, o retorno nesse cliente é muito maior. Então é, digamos assim, se esse cliente é, ele é caro, o seu produto é um produto caro, é um produto que exige bastante educação, faz sentido no caso de vocês eu acho que não faria sentido, acho que o ideal é que você falou com o cara, extraia a dor e tentar fechar na hora entendeu? automatiza o que dá para automatizar o segredo para vocês é no marketing, a okay. maneira que você esquenta esse cara tem que ser no
2: marketing Perfeito. Fazer esse processo através de marketing, identificando quem que é esse cara, se ele, te... ele conversou com a gente em algum tipo de contato uh, de, uh, seja no Facebook ou seja em algum lugar, e aí sim a gente conseguir trabalhar esse cara que já está mais pronto para a gente converter. É basicamente isso,
1: né? No caso, você, se vocês focam no telefone, né, se consegue bastante o celular, tô vendo a gente falando assim, obviamente o WhatsApp também é fazer um balanço. Ligação, WhatsApp, ligação, WhatsApp. E-mail também, se você tiver, você tem que tentar um pouco de tudo. Né? Eu tentaria ligação, WhatsApp, e-mail, intercalar isso, mas é, no caso de vocês, eu provavelmente o telefone vai ser o mais eficiente.
2: É, na sua visão, quais são as competências e habilidades que precisa ter um bom vendedor de, de vendas internas?
1: Você precisa ter processo. Se você, cada dia, tem que inventar alguma coisa, não dá. Você tem que chegar e ter uma ideia de quantas ligações, quantos contatos você precisa fazer para bater sua meta. Você entendeu? Então, você tem que ter isso em mente. Você tem que saber, ok, o meu mínimo de produtividade hoje tem que ser 40 ligações, 30 ligações, seja o que for. Você tem que ter uma ideia qual que é esse número. Para você, no final do dia, saber se foi um dia produtivo ou não. Porque caso contrário é muito fácil sentir que você está ocupado e produtivo, mas você não está. Eu tenho esse problema também. Chega aqui, tal, abre o computador, abre o YouTube, Facebook, recebe mensagem aqui, tal, e manda um monte de e-mail, tal. Parece que você fez alguma coisa, então e você acaba não ter feito nada. Então, o é, e outra coisa é o que eles chamam o seguinte. Primeira coisa de manhã é engolir o sapo. Que é o seguinte. O que é engoliu o sapo? o que é o mais difícil para você fazer no seu trabalho, faça por primeiro. Perfeito. Então, se ligação, se você assim, fazer um monte de ligação, eu não tenho esse músculo para isso, mas é o que vai te dar mais resultado, faça isso primeiro. Levante, pega o telefone, não faça mais nada, não abra mensagem, nada, pum, manda ver no que é mais importante, é fazer 30 ligações, entendeu? Depois você faz outras coisas. Porque, caso contrário, você, você fica reativo no seu dia ao invés de você ser proativo. Então, é engolir o sapo primeiro. que é o mais difícil de fazer, que é fazer várias ligações. Tenta fazer isso logo cedo, o máximo que você puder. Se tá? livra logo. E outra coisa é lembrar. Você precisa ser um bom ouvinte. As melhores, as melhores é, perguntas vão vir do que você estiver ouvindo. Você ouve e pede para a pessoa... Me conta um pouquinho mais. Há quanto tempo você está tendo esse problema? Você já tentou resolver de outra maneira? E como que você faz? Pra, como que é para sua esposa, para seus filhos? E se eles têm um problema? Tenta estender e ouça. Não tenha pressa de falar do seu produto. Não tenha pressa. Seja paciente. Aprenda. ó, a... Nunca interrompa o cliente. Nunca. Deixa ele falar. A não ser que ele esteja indo para um caminho diferente do que você quer. Não. Outra coisa... Você sempre tem que ter o controle da conversa. Como que você mantém o controle? Quem faz a pergunta tem o controle da conversa. Sempre. Pessoa que faz a pergunta é a que tá controlando. Então, se você tiver numa conversa de vendas, e o cliente tá te fazendo, ah, mas qual que é o seu produto? Como que funciona? Quanto que custa? Ah, como que é? Você não tá com o controle, tá? Quem tem controle é quem faz a pergunta. Se você sentir que você perdeu o controle, a melhor coisa é para faz uma pergunta, você assume o controle outra coisa, se você sentiu que você perdeu o controle que você está tendo bombardeado e o cliente está esperando uma resposta sua, a maneira de você salvar a conversa é você responder uma pergunta com outra pergunta esse é o segredo o cara fala, ah, mas me conta me conta como que funciona o seu produto, é, o que exatamente que você quer saber, o que, que é mais importante você entender, aí o cara começa Perfeito. a falar de novo, e isso vai dar abertura para você fazer novas perguntas ah, mas Perfeito. quanto que custa o seu produto? Ah, quanto que você tem para investir em, em, na saúde da sua família? Quanto que você investe hoje na saúde da sua família? Saúde da sua família é importante? Então, antes de você dar a resposta, responde com outra pergunta e você reassume o controle. Não Perfeito. deixe o, o cliente ter o controle da conversa, é você que tem o controle. Porque se você tem o controle, você leva ele para onde você quiser. Caso contrário, Perfeito. ele te bombardeia, você perde o controle, daí a venda vai ser sorte. Não? Essa é oh. a
0: melhor tática de vendas que eu conheço. É responder a pergunta com outra pergunta, porque você consegue tirar do cliente a informação que você precisa para construir a sua proposta, a sua apresentação de proposta. Exatamente. Porque você já alinhou a expectativa, né? Então, se ele falar para você que a saúde, da saúde da família dele, ele tem para investir 50 reais por mês, você já está bem na fita, porque o seu produto custa 23,10 por mês. Né? E outra coisa,
1: essa é uma pergunta, a saúde da sua família é importante para você? Quanto que vale a saúde da sua família para você? Você entendeu? E por aí vai embora. Então, você é, tem que ter o controle. Então, ó, ser organizado, saber o que, que você precisa fazer, ser resiliente você vai receber não, vai receber fora, é normal, pula para a próxima, não deixa te afetar, é sempre pensar próximo, próximo contato pode ser minha venda do dia e controle a conversa, extrai a dor, responde uma pergunta com outra pergunta e outra, não tenha medo de trazer à tona o que você sentir que está no ar muitas vezes você está conversando com o cara e o cara tá desengajado, o cara não tá muito fim e tal, traga a tona falou, ó, é, é, assim né, eu, o motivo da minha ligação, é porque eu gostaria muito de falar sobre a saúde da sua família mas não tenho certeza que é algo que realmente é, é importante para você conversar agora esse é o caso? É isso mesmo que está acontecendo? Porque eu também não quero, te, não quero te atrapalhar entendeu? Mas é, só liguei porque eu penso que a saúde da sua família é algo importante mas se você achar que não, não tá fazendo sentido, não tem problema nenhum, a gente não precisa continuar e uma outra coisa é o seguinte, quando você liga e a pessoa te dá abertura, explica para ele o que que vai acontecer nessa ligação. Pô, tô feliz que deu certo pra gente conversar, Rafael. Olha só, o motivo que eu te liguei é porque, né, trabalho na Cartão de Todos e a gente foca muito na saúde da família e tal, e tem muitas pessoas similares a você, até aí na sua região que já são nossos clientes, que é tem muitos problemas com o SUS, conseguir consultas, tal, e é, eu imaginei que talvez faria sentido conversar com você se tem algum desafio nessa área, o que, que você acha? você podia me explicar um pouquinho o seu cenário? tipo, dá uma pequena agenda uma pequena impressão, por que, que você tá ligando para daí o cara começar a falar Para
0: fazer sentido para ele, né? porque daí quando faz sentido ele começa a ouvir né?
1: e precisa conhecer muito do produto que tá vendendo, né, Rudy? cara, se você não conhecer o seu produto, você tá na... você entendeu? Tá na e, e, e pelo que eu sei, vocês têm um produto bom então eu, eu não aceitaria ser vendedor de um produto que não pode ajudar as pessoas Uhum. Tá? porque eu não, eu não sou o tipo de cara que eu quero empurrar algo só porque eu quero uma comissão eu quero ter certeza que vocês podem o cartão pode ser meu cliente por muitos anos eu quero ter certeza que eu vou ver vocês crescer e você chega cara, a HubSpot foi um parceiro chave pra gente alcançar a nossa meta porque a hora que não for mais eu não quero que vocês comprem se não forem, entendeu? então uhum. você entender o seu produto e ter certeza que é um produto que ajuda o seu cliente no caso de vocês ajuda o cliente é benefício. Tem um custo-benefício muito grande. É barato. Atende. Então, quer dizer, não tem por que vocês encaixa, não, né? não, 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 não serem é, é, confiantes na venda de vocês. Excelente dica, cara. É, vocês têm que entender quem é o cara que compra, qual que é, o, é o nível de receita que o cara tem, que é o ideal para comprar esse produto, e foque nele. Não tem tipo um cara que tem mais grana ou menos grana, foca
2: naquele core. É, é um perfil, é aquele perfil que a gente já conhece, né? Aquele perfil que, que você conhece. Que... Por
1: quê? Porque quando você conhece bem o perfil, você liga pro cara e a hora que você descreve o problema do perfil, o cara vai falar: Cara, esse cara me conhece. Como que pode? Por quê? Você conhece o perfil. Então, quando você abre a conversa, fala assim, ô, oh, Cintia, tudo bem? Rude aqui da Cartão de Todos. Talvez você não conheça a gente, mas o motivo que eu te liguei é porque é, a gente tem várias, vários clientes aí na região de vocês que enfrentam esse, esse desafio. Eles, quando eles querem consulta, não conseguem. Quando eles querem falar com especialista, não conseguem. Fica muito tempo na fila. E, e me parece que é, que é um problema muito comum com, 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 com as pessoas é, é, dessa região. Isso é algo que você enfrenta? Você acha que faz sentido a gente conversar? Porque você levanta a dor do perfil e vai bater na lata ele conecta. Cara, putz, eu tenho muito problema com isso. Tentei marcar na semana passada, vai ser só daqui a três meses, tô com um problemão, minha criança tá doente, tá, tal, tal. O é. que mais? Mais de algum pouco? O
0: maior desafio é pegar os dados do cartão de crédito do cliente. O que, que a gente pode fazer para passar confiança?
1: Olha, a, a questão é: você volta na dor. Você fala, uhum. Cíntia, é, é, como a gente conversou, né? Aparentemente você me falou, e volta pro cara, tudo que ele falou que é a dor dele. Você me falou que você está com esse esse problema esse esse desafio, né? É, realmente a saúde é muito importante, no, principalmente agora no momento de pandemia, onde é muito inseguro o que está que acontecendo. Você precisa ter uma maneira de poder atender, faz sentido. E daí você pode ir falando, olha, né? Cartão de todos uma empresa séria, você pode entrar aí no site aí agora ver, né? Uma empresa está no, no país todo, muito séria, tá, tal, tá, tá, e a gente já tem aí milhares de clientes, você entendeu? E fala um pouquinho da, da empresa, mas não muito. É não é a empresa que vai vender o que vai vender, é o cara é conectar com a dor dele. Então traz a dor, a, traz a dor de volta, lógico, uhum. né? E mostra pra ele: olha, várias outras pessoas. Você precisa de referência precisa ir no nosso site, é, precisa ligar para a gente. A gente tá aqui. A gente não é, entendeu? Entra no telefone aí, vê o nosso, vê o nosso número. Se tiver alguma dúvida, você pode ligar. Hoje em dia, é, eu entendo que né, às vezes está lidando com a classe C e
2: D, pode ter um pouquinho dessa resistência, mas... Acho que e... essa é a chave, né, Rudy? Assim, a partir do momento que a gente começa a educar esse cara, identifica a dor, mexe com ele, já está praticamente superado esse negócio de quanto custa, né? como é que eu pago, porque ele, a gente agravou tanto esse processo, está tão aflorado que ele precisa resolver aquilo, que ele só vai conversar com isso depois que já fez o negócio, né? É acho que acho que essa conexão ela é muito importante. A gente quer, eu acho que muitas vezes a gente quer é, sair correndo e, e tentar fechar o um negócio o mais rápido possível. Só que não é só rapidez, a questão não é ser rápido, é ser assertivo. Quanto mais assertivo você está dentro daquela conversa com seu cliente, criando aquela 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 relação com ele ele, ele já vai ter superado uh, esse problema de tirar ou não o cartão de crédito do bolso para pagar, porque se ele, se ele entendeu que o seu produto vai resolver a dor dele, que você meteu o dedo na ferida, descancarou e ele já está até emocionalmente é, comprometido com aquele ele vai pagar
1: no fundo é isso. Sim. Né? E você fala, olha, é, essa é uma cobrança mensal, é uma mensalidade, é realmente a maneira que o nosso processo funciona é assim porque a gente quer ter certeza que se você precisar da sua consulta, você não vai ter problema porque o seu pagamento não foi feito. Então tenta Perfeito. mostrar para ele o benefício. o benefício de ele pagar via cartão. Você entendeu? porque pô, se você se acontece de você esqueceu seu um... pagamento e você tem uma emergência que, que você como que você vai fazer é, precisa marcar um pode...
2: negócio rápido né? a
1: gente não a gente não pode atender se o pagamento não for feito então como a gente quer ter certeza que a hora que você precisar do nosso serviço você consegue a gente faz essa cobrança todo mês já direto no cartão assim você fica de cabeça tranquila não vai ter problema na hora que você precisar marcar a sua consulta traz por como que vai ser o benefício para ele, não para vocês? Galera, chegamos ao fim aí. Posso claro. vender ou não? Pode. Tá. É, procura Rodrigo Ribeiro tá, lá no LinkedIn e me manda um convite, tá? Me dá seu feedback, foi bem legal. Isso me ajuda, me motiva para eu poder fazer mais, tá? Se eu souber que eu te ajudei, que você conseguiu é, realmente se beneficiar. Vai ser, vai ser um prazer saber disso, tá? Me conta se alguma dica dessa deu certo. Se não deu certo, você fala assim, Rude, cara, tentei suas dicas, foi um fracasso, me ferrei. Por favor, para com essas dicas, beleza? Aceito também,
2: pode falar. Muito obrigado aí, Rude. Foi uma aula que a gente teve aí de vendas e vendas internas. Acho que tem muito conteúdo bacana para a gente replicar e fazer no nosso dia a dia. É, obrigado pela presença e. Rudy, grande abraço, meu amigo. Bom Valeu, falar com você. Até mais. Tá bom, um beijo sucesso, pra todo mundo. Tchau, tchau. Saúde pra todo mundo. Tchau, tchau. Um beijo,
0: pessoal. Tchau, tchau. A produção desse podcast é da Prepara Todos. A apresentação de Ozinha Cintia Silva. A direção do Bruno Aranha, a assistência do Hugo Bueno e a edição do Vinícius Sobrinho. Um abraço, até a próxima, pessoal.